0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in was salatu was salam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudari dengan rahmat Allah Subhanahu wa bertemu sekali lagi kita pada petang ini dalam episod Secangkir Milo Panas dan insya-Allah episod pada petang ini kita akan membincangkan kesinambungan daripada tajuk yang telah kita bincangkan pada minggu yang lalu iaitulah berkenaan dengan wahdatul wujud. Jadi dalam episod kali ini insyaAllah saya nak bincangkan serba sedikit tentang asal usul ajaran ini, apakah bentuk-bentuk uh, pemikiran yang dibawa dalam ajaran wahdatul wujud, sebahagian tokoh-tokohnya dan apakah punca yang paling penting kita nak tahu kenapa wahdatul wujud ini berkembang dan punca ajarannya. Baiklah sinang pendengar rahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa dia ajaran wahatu wujud ni? Wahatu wujud ni macam kita dah sebut pada episod yang lalu, ia adalah satu ajaran yang perpahaman mengatakan bahawa alam dan Tuhan adalah satu. Ataupun kita boleh mengatakan dia adalah kepercayaan yang melihat kewujudan Tuhan tidak lain tidak bukan adalah kewujudan alam ini sendiri. Ataupun kewujudan alam ini tidak lain tidak bukan adalah manifestasi atau penjelmaan daripada kewujudan Tuhan itu sendiri sehingga so, tidak ada beza di antara alam dengan Tuhan. Sepertimana kata Dr. Abdul Fattah Harun rahimahullah taala, wahdatul wujud ialah satu ajaran falsafah yang menyatukan segala-galanya. Ajaran ini memperakui satu sahaja ada, iaitu ada Allah. Selain Allah hanya arat pada Allah sahaja iaitu alam. Jadi alam ni bagi mereka adalah sifat bagi Allah taala. So ini adalah ajaran wahdatul wujud yang mana kita nampak Memang jelas, ajaran ini berlawanan dan bertentangan dengan ajaran Islam yang menegaskan bahawa di sana ada perbezaan di antara wujud Tuhan dengan wujud makhluk. Tuhan adalah pencipta, wujudnya azali. Tidak ada sesuatu pun yang menyamai dengan Tuhan. Walaupun Tuhan ini ada sifat, tetapi sifatnya adalah khusus untuk diri Tuhan, untuk zat Tuhan, tidak menyamai sifat-sifat yang ada pada makhluk. Adapun dari segi ajaran wahdatul wujud, Sifat Tuhan ialah makhluk, manakala Tuhan itu pada zatnya ketika ia asal wujud tidak ada sifat. Dan apabila Tuhan hendak menjelmakan dirinya, maka jadilah alam ini. Maka alam ini tidak lain tidak bukan adalah sifat Tuhan itu sendiri. So ini adalah fahaman Wahdatul Wujud. Dari segi tokoh-tokoh Wahdatul Wujud ini, yang terkenal ialah Ibn Arabi. Yang dikenali sebagai Muhyiddin Muhammad Ibn Ali Ibn Muhammad Ibn Ahmad Ibn Arabi Abu Bakar Al-Hatimi Al-Tai Al-Andalusi Yang dilahirkan pada tahun 560 hijrah dan wafat pada tahun 638 hijrah So, dia lahir 560 dan wafat 638 hijrah Di mana Ibn Arabi ini adalah boleh dikatakan pengasas sebenar yang telah meletakkan pelengkap batu asas bagi ajaran Wahdatul Wujud Terutamanya kitabnya Fususul Hikam. Adapun dalam kitabnya Al-Futuhatul Makiyyah. Dia tidak mensarihkan secara jelas wahdatul wujud. Bahkan dia menyatakan di awal kitab bahawa al itu dia serak-serakkan dalam kitabnya. Dia tidak letak setempat. Berbanding dengan kitab Fususul Hikam. Kitab Fususul Hikam ni dia mendakwa kata dia dapat daripada Nabi SAW. Na'udzubillah min dhalik. Lalu dia telah mengasaskan. Fahaman wahratul wujud dalam kitab khusus suhaikannya dengan lebih jelas, lebih terang dan nyata. Jadi, Ibn Arabi dianggap sebagai pembawa sebenar dan peletak sebenar ajaran dan tapak asas wahratul wujud dalam fahaman kesufian. Walaupun begitu, kita dapati sebelum Ibn Arabi, kecenderungan untuk mengatakan adanya kesatuan di antara Tuhan dengan makhluk sudah ada semenjak wujudnya ajaran tasawuf di peringkat awal. Kita dapati dalam sejarah tasawuf, sentiasa sentiasalah tokoh-tokoh kesufian yang awal, mereka berhadapan dengan tuduhan-tuduhan yang sebegini. Mengatakan mereka mengatakan Tuhan dengan makhluk adalah sama dan seumpamanya. Tetapi kalau kita dapati di peringkat awal, ajaran tasawuf, dia menjurus kepada fahaman hulul dan itihad. Yang ini, mengatakan bahawa di sana adanya Tuhan dan makhluk tetapi kemudian Tuhan itu bersatu dengan makhluk. Ataupun makhluk tadi bersatu dengan Tuhan. Adapun ajaran wahdatul wujud, maknanya bagi mereka memang tidak ada perbezaan langsung sama sekali. Memang Tuhan itu adalah makhluk, makhluk adalah Tuhan. Ha, so, ini adalah ajaran wahdatul wujud. Dia tidak ada di sana. Asalnya ini Tuhan, ini makhluk. Kemudian bersatu dua. Ha, tidak. Bukan macam fahaman Al-Hallaj yang mengatakan kononnya Tuhan masuk dalam badan dia. Atau sebelum itu fahaman Abu Yazid Al-Bustami yang mengatakan, dia bersatu dengan Tuhan yang disebut itihad Walaupun ada sebahagian ulama' melihat Hakikatnya benda itu sama dan Maksudnya Hakikatnya mereka yang membawa fahaman hulul dan itihad Bukanlah menda'wa di sana ada dua kewujudan Tetapi dari segi kasyaf Maksudnya setelah mereka melakukan riadah sufiah ini Aktiviti-aktiviti kesufiah ini Barulah mereka nampak hakikatnya tidak ada Uh, tidak ada perbezaan di antara wujud Tuhan dengan wujud makhluk So itu ada satu pandangan Ada pandangan lain mengatakan Memang ada perbezaan di antara uh, Hulul dan itihad dan juga wahdatul wujud <tuh> Baiklah, dengan rahmati Allah Ta'ala Di antara tokoh-tokohnya juga adalah Ibnu Sab'in Abdul Haqq, Ibn Ibrahim, Ibn Muhammad, Ibn Nasr, ibnu Sab'in Al-Ishbili Yang wafat pada tahun 669 Hijrah 669 Hijrah Dan di antara tokohnya juga ialah Al-Afif At-Tilimsani Sulaiman Ibn Ali Ibn Abdullah Ibn Ali Al-Kufi At-Tilimsani Yang mana ini adalah murid kepada Al-Sadr Al-Qanawi Ar-Rumi Muhammad Ibn Ishaq Al-Qanawi Ini di antara tokoh juga Muhammad Ibn Ishaq Al-Qanawi Ar-Rumi Ataupun dikenali sebagai Sadruddin Al-Qanawi Atau al Qanawi Ataupun Sadrul Rumi dan Asad rumi ini adalah anak tiri kepada Ibn Arabi. Anak tiri kepada Ibn Arabi dan anak murid setianya. Kemudian dia ada anak murid namanya Afifuddin At-Tilimsani. Dan sezaman dengan apa nama Al-Qanawi dan juga Afifuddin At-Tilimsani ini, Ibn Sab'in. Jadi ini diantara tokoh-tokoh utama dalam Wahdatul Wujud Kesufian. Dan juga kita ada Abu al As Al-Sahrawardih. Kita ada juga Abu'l-Futuh as sahrawardi yang membawa fahaman ataupun falsafah isyrak yang lebih awal sebelum daripada Ibn Arabi. kuliah ini adalah sebahagian tokoh dan kebanyakan sufi yang datang selepas Ibn Arabi, kita dapati mereka ini adalah pengikut ajaran Ibn Arabi sama ada um, mensyarahkan kitab-kitabnya meringkaskan kitab-kitabnya ataupun mengambil kitab-kitabnya sebagai sumber untuk membentuk fahaman mereka. So ini adalah tokoh dan tentulah kita dapati ajaran tasawuf hari ini tidak lepas daripada agenda wahdatul wujud. Bahkan boleh kata tarikat-tarikat kesufian telah menjadikan wahdatul wujud sebagai satu matlamat bagi pengajaran dan juga apa yang mereka bawa dalam aktiviti-aktiviti mereka ialah untuk mencapai kasyaf untuk melihat kesatuan ini. Di mana pada anggapan mereka Sebelum kita melakukan aktiviti kesufian ni Kita tak nampak Walaupun hakikatnya ya Hakikatnya memang satu Maknanya bukanlah orang sufi ni berfahaman Di sana ada dua wujud Wujud Tuhan dengan wujud makhluk Kemudian Tuhan itu satu Bukan tapi wujud ialah mereka nak melihat perkara tersebut memang hakikatnya kita adalah penampakan Tuhan penjelmaan Tuhan tetapi untuk melihat hakikat ini perlu melakukan aktiviti-aktiviti kesufian zikir-zikir amal ibadat ritual-ritual tertentu melalui tarikat-tarikat kesufian ini so itu dari segi keberadaan fahaman wahdatul wujud Adapun dari segi mazhab-mazhab dan aliran-alirannya kita dapati di sana ada beberapa bentuk aliran wahdatul wujud yang paling penting yang kita nak tahu ialah wahdatul wujud ni dia ada tiga aliran yang besar yang pertama dipanggil Sebagai wahdatul wujud al-ruhiyah Ataupun al-batinah Wahdatul wujud spiritual atau dalaman Yang mana dalam fahaman wahdatul wujud al ini Mereka melihat Allah subhanahu wa ta'ala Telah melimpahkan kewujudan kepada makhluk Ya'ni makhluk pada asalnya tidak wujud Kemudian Allah melimpahkan kewujudan pada makhluk Bukan menciptakan makhluk dengan makna Tuhan mengatakan kun fayakun, Bukan begitu. Tetapi Allah itu sendiri melimpah ataupun menjelma dan memberikan kewujudan pada makhluk. Jadi di sana ada Tuhan sebagai ruh bagi alam. Tuhan ini adalah spirit bagi alam. So dia ada di mana-mana dalam semua benda. Dan semua benda ini hakikatnya adalah sifat baginya dan Tuhan adalah zat ataupun ruh yang mentakbir alam ini. So ini satu fahaman dalam aliran wahdatul wujud dan aliran yang kedua dipanggil wahdatul wujud al-tabi'iyah ataupun al-madiyah yang mana yang ni lebih teruk lagi. lagi mereka hakikatnya Tuhan tidak ada kewujudan. Sama sekali melainkan makhluk itu sendiri. Dia tidak ada di sana macam Tuhan itu adalah ruh ataupun spirit. Dia tidak ada. Tuhan adalah wujud makhluk itu sendiri. Yang ni makhluk itulah. Tuhan pada dirinya sendiri. Setiap makhluk adalah Tuhan. Sudah so, kita kata collection ataupun keseluruhan makhluk membentuk kewujudan Tuhan. Di mana Tuhan bukannya roh. Jadi yang pertama dia melihat Tuhan adalah roh bagi makhluk. Jadi Tuhan itu ada satu entiti kewujudan, tetapi dia tidak ada rupa, tidak ada sifat. Dan makhluk ada rupa dan sifatnya, manakala makhluk ni pula dia tidak ada ruh. Maka Tuhan adalah ruh kepada makhluk. Yang kedua pula mengatakan tak, hakikatnya makhluk adalah Tuhan, Tuhan adalah makhluk. So itu adalah pahaman yang kedua. Pahaman yang ketiga dia panggil wajah Tuwujud al-Israriah ataupun al-Faydiah. Yang ini dia melihat Tuhan seperti cahaya. Dia berkata Tuhan macam matahari. Seperti matahari yang melimpahkan cahaya So Tuhan disebut dalam ajaran ini sebagai nurul anwar Cahaya segala anwar Cahaya segala cahaya Di mana bagi mereka makhluk tidak wujud Kemudian Tuhan menyuluh makhluk Menerangkan makhluk Maka disitulah dengan disuluhnya cahaya Tuhan itu Kita semua nampak Jadi hakikatnya kita ini adalah disuluh, diterangi oleh Tuhan Wujud kita Jadi wujud Tuhan itu yang menyuluh kita sebab itulah kita ni boleh nampak, boleh di, boleh kelihatan ataupun di, ke, apa nama penampakan, kewujudan kita ini disebabkan pancaran kewujudan Tuhan. So, dianggap kewujudan Tuhan tu dia pun umpamakan macam cahaya disuruh kepada makhluk maka makhluk pun aa, keluar zuhur, nampak dalam alam nyata. Kata. Itulah ada ha, tiga aliran. So kalau kita tengok aliran yang ni bawa oleh Ibnu Arabi ialah wahdatul wujud ar-ruhiyah. Jadi bila macam zehab Ibnu Arabi, dia berpandangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu pada asalnya berada di dalam satu ke- keadaan yang tidak dapat dilihat, tidak ada sifat, tidak ada rupa, tidak ada apa-apa. Tetapi di dalam zat Tuhan, di dalam zat Tuhan ada ilmu. Ada ilmu, iaitu Allah mengetahui tentang makhluk-makhluk yang akan wujud ini. So bagi dia apa yang ada dalam ilmu Tuhan itu dinamakan sebagai A'yan sabitah Ataupun benda-benda yang sabit Dia belum wujud tetapi dia sabit Dia ada dalam diri Tuhan Dia ada dalam zat Tuhan Dalam ilmu Tuhan Yang disebut sebagai Al-ma'du shay'un sabit So dia bina ajaran dia daripada Yang pertama rukun dia adalah Benda yang belum wujud Dia sudah pun ada Sudah pun sabit dalam ilmu Tuhan Kemudian apa yang berlaku Tuhan melimpahkan kewujudannya ini yani Tuhan adalah wujud. Wujud adalah Tuhan. So, bagi dia wujud itu apa? Wujud itu sendiri Tuhan. Bukan satu sifat yang berbeza bagi zat Tuhan. Zat Tuhan adalah wujud. So, Tuhan melimpahkan kewujudan ini kepada a'yan sabitah tadi yang ada dalam ilmunya, maka nampaklah makhluk tadi, menjelmalah mereka ke alam nyata, yang mana makhluk itu tidak lain, tidak bukan, adalah sifat-sifat dan nama-nama Tuhan itu sendiri. Sifat-sifat dan nama-nama Tuhan itulah makhluk. Jadi, sebab itulah dalam falsafah Ibn Arabi, Tuhan memerlukan makhluk untuk ia boleh dilihat. Dan makhluk memerlukan Tuhan untuk mereka wujud. So, Tuhan dan makhluk saling perlu memerlukan. Itu dalam fahaman Ibn Arabi. Nauzubillah min zalik. So, ini adalah fahaman Ibn Arabi. So, bagi Ibn Arabi, hubungan di antara Tuhan dengan makhluk ialah Tuhan itu adalah keseluruhannya. Makhluk adalah juzuknya. So, kalau kita kata cuka. Cuka terdiri daripada apa bahan. Kalau kita kata milo, milo terdiri daripada apa bahan. So, bila bahan dia dicampurkan, kita dapat ayak milo. Tapi dalam tu ada apa? Gula, ada malt, ada coklat, ada susu. So, bila dicampurkan ni, kita dapat milo. Dari ayak milo. Tapi bila kita pisahkan, kita akan dapat ayak. Kita dapat serbuk milo. Kita dapat gula. Kita dapat susu. Dan seterusnya. So, makhluk dengan Tuhan macam itu bagi dia. So, makhluk kalau kita campur semua, ini adalah Tuhan. Hakikatnya Tuhan berada mengelilingi mereka. Tuhan adalah ruh yang mentadbir mereka. So, hubungan banyak dengan isranya Tuhan di sisi Ibn Arabi ialah seperti anggota tubuh badan. So, tubuh badan ni ada banyak bahagian. Tapi hakikatnya dia bentuk satu badan. So, itu fahaman Ibn Arabi. Dan kita ada juga fahaman yang dibawa oleh anak tirinya tadi. al-Sadrul Qunwi ataupun al-Sadrul Rumi. Yang mana al-Sadrul Rumi sedikit berbeza dengan puak tiri dia. Dia mengatakan, tidak ada di sana ayan Sabitah, tetapi bagi dia Allah adalah wujud mutlak yang menjalar ke dalam alam ini. So, kita kata, pada hakikatnya bila kita kata Allah adalah wujud mutlak, wujud mutlak hanya wujud dalam akal. So, what's the point dia kata di sini? Maksudnya kata Syekhul Islam ibn Taymiyah, dalam fahaman, al-Sadrul Tuhan tidak lain tidak bukan adalah makhluk itu sendiri. Macam mana kita tahu Tuhan itu wujud? Sebab kita tengok makhluk-makhluk-makhluk ni semua wujud. So, Tuhan adalah mutlak. Dan makhluk adalah muayyan daripada kewujudan Tuhan. Sebab itulah, kata Asudrul Qanawi, Tuhan tidak mungkin dapat dilihat sama sekali dalam keadaan dia sebagai Tuhan. Dia hanya boleh dirasai, dilihat, dicapai dalam bentuk makhluk. Dalam bentuk banyak. Jadi, kalau Tuhan tu sendiri tak boleh. Kita tak boleh capai dia. Sebab dia ketika dia wujud Tuhan itu sendiri, adalah mutlak, tidak ada sifat, tidak ada rupa, tidak ada nama, tidak ada apa semua, dia hanya wujud sahaja tapi bila dalam bentuk makhluk, inilah dia, Tuhan hanya boleh dicapai dalam bentuk makhluk Naudzubillah min dan kita ada mazhab ketiga yang lebih ekstrim, itulah mazhab At-Tilim Afifuddin At-Tilim Sani anak murid kepada As-Sadrul Qanawi dia kata, hakikatnya tidak ada yang wujud melainkan Tuhan dan makhluk ini hanyalah waham atau khayalan So, bagi As-Saudhul Qanawi, kita ni tidak ada. Kita tak wujud. Kita ni hakikatnya semuanya Tuhan. Cuma, ada orang dia mahjub, terlindung. Tak nampak hakikat relatif tersebut. So, itulah kata Afifuddin At-Talimsani. Manakala ibnu Sab'in, bagi dia sama juga alam Tuhan itu adalah satu wujud yang mutlak. Dan hakikatnya tidak ada kewujudan bagi Tuhan melainkan makhluk itu sendiri. Al-Kullu Allah. Semua benda adalah Allah. Setidak so, ada Allah melainkan benda yang kita nampak ini Nasalullah al-Afiyah Manakala kita sebut tadi dalam mazhab Apa nama Isyraqiyah ataupun wahlatul wujud isyraqiyah ini Dibawa oleh Abu'l-Futuh Yahya ibn Habash ibn Amirak Syahabuddin al-Sahrawardi al maktul Yang dihukum bunuh pada tahun 578 hijrah Dalam bulan Rajab Di atas akidah zindiqnya ini Jadi dia kata wujud Tuhan melimpah Ataupun kita kata wujud Tuhan telah melimpah kepada makhluk dan Tuhan adalah nurul anwar. Cahaya segala cahaya yang menerangi, yang menyuluh kepada alam. Dan apa nama dalam fahaman isyurak ini, dia mengambil falsafah Al-Farabi dan juga Ibn Sina berkenaan peringkat-peringkat kewujudan makhluk daripada Tuhan. Kalau kita nak melihat sebahagian perkataan-perkataan mereka yang menunjukkan memang tokoh-tokoh yang kita sebut ni. Mempercayai wahdatul wujud Sangatlah banyak dan kita tak naklah Baca sangat perkataan mereka ini Sebab dia penuh dengan kekufuran dan uh, Syubah Kita baca juga sedikit Masalahnya perkataan ibnu Arabi ini saya nukilkan semuanya Daripada kitabnya Fususul Hikam Masalahnya dia kata Al-arif mayyara al-haqqa fi kulli syait Bal yarahu aina kulli syait Orang yang arif itu Ialah orang yang melihat Tuhan pada semua benda bahkan dia melihat Tuhan adalah hakikat semua benda dan dia kata walaulah syar syar syarayanul hak walaulah syar syarayanul hakqi fil mewujudat bila Cura, maka kanal alam wujud jika tidak kerana menjalarnya Tuhan dalam kewujudan dalam benda-benda yang wujud dalam rupa tidak adalah bagi alam ini wujud. Eh, kalau tidaklah Tuhan yang menjelma jadi rupa bagi alam ini tidak adalah alam ini. Juga dia kata dalam sebahagian syairnya juga disebut dalam perkataan dia kita boleh baca sikit ya kata Wa min asma'ihi al-husna al-ali 'ala 'ala man wa ma thamma illa huwa fa huwa al-ali li-thatihi au 'an madha wa ma huwa illa huwa fa 'uluhu li wa huwa min haythu wujud 'ain mawjudat fal-haq khalq bi hadha وليس خلقا بذاك الوجه فادكر من يدري ما قلت لم تخذل بصيرته وليس يدري الا من له بصر جمع وفرق فان العين واحده وهي الكثيره لا تبقي ولا تذر يا كذا لان الله يماها عنده ialah al ali yamaha tinggi tinggi di atas siapa sedangkan tidak ada di sana kecuali dia tinggi Maka maksudnya dia tinggi kerana zatnya sendiri Atau tinggi daripada apa Sedangkan tidak ada melainkan dia Maka tingginya adalah untuk dirinya sendiri Dan dia dari segi wujud adalah zat Benda yang segala wujud itu sendiri Dan dari segi wujud dia adalah zat yang wujud ini semua Maka Tuhan itu adalah makhluk dia kata. Tuhan itu adalah makhluk dari segi ini Maka ambillah kamu yang tibar Dan ia bukan juga makhluk dari segi yang lain So dia kata dari segi Kewujudan rupa yang ada Tuhan adalah makhluk Tapi dari segi wujud mutlak Sebelum Tuhan menyerupa Dia bukan makhluk Makhluk adalah dalam ilmu dia Itu maksudnya nak kata sini Siapa yang faham apa yang aku kata Maka pandangannya tidak akan salah Dan tidaklah mengetahuinya Melainkan orang yang ada pandangan yang tajam Yang nampak, ah yang tahu hakikat sufi himpunkan dan pisahkan kerana hakikatnya semua benda itu satu tapi dalam masa yang sama dia juga banyak maksudnya tuhan itu satu tapi dalam masa dalam masa yang sama dia banyak satu dari segi wujud dia dari segi entiti esensi asal dia tetapi dari segi penjelmaan dia dia banyak dan Ibn arabi kata fa anta ghidahu bil ahkam wa huwa bil wujud maka kamu adalah gizi bagi tuhan dari segi hukum hakam, iaitu hukum hakam Tuhan, nama-nama dan sifatnya tidak mungkin boleh menyerlah dan terzahir melingkan dengan kamu wahai makhluk. Dan dalam masa yang sama dia adalah give bagi kamu untuk wujud. Ya. Tanpa Tuhan, tanpa Tuhan itu sendiri menjelma kamu tak boleh wujud. Kemudian dia kata, "Fayyhamaduni wa ahmaduhu, wa yabuduni wa abuduhu." Nauzubillah minzalik. Maka Tuhan itu memuji aku dan aku puji dia. Dia menyembah aku dan aku menyembah dia. So, dia kata Tuhan dengan makhluk saling semua menyembah Saling perlu memelukan. Na'udzubillah min zalik So, ini adalah uh, Kita kata dalam fahaman Sebahagian petikan daripada perkataan Ibn Arabi Dan banyaklah kalau kita nak bawa perkataan-perkataan orang lain ni Penuh dengan falsafah Yang kalau kita nak baca pun Memerlukan kepada fahaman uh, Falsafah yang mendalam Yang kita perlu bincangkan Untuk kita faham ayat ayat ini uh, Tetapi masalahnya Al-Afif At-Tilim Diriwayatkan, dia menyebutkan uh, Al-Quran Kulluhu syirk Al-Quran semuanya syirk Al-Tawhidu fi kalamina Tawhid dalam ucapan kami Dan ditanya kepada dia Kalau semua benda ini adalah wujud yang sama Kenapa isteri halal tetapi kakak dan saudara perempuan tidak halal? Maka dia kata Sebab dah kamu orang yang tak nampak benda ini kata haram Kami kata haram Tapi hakikatnya semuanya halal Na'udzubillah min zalik satu hari dia berjalan dengan anak murid, dia Asyirazi. Dia perlintah satu bangkai anjing yang berkurak. Lalu Asyirazi kata, adakah anjing kurak ini juga daripada Tuhan? Dia kata, tidak ada satu pun yang bukan Tuhan. Semuanya Tuhan. Na'udzubillah min zalik. Masalahnya Abdul Karim Al-Jili, penulis kitab Al-Insan Al-Kamil. Dia menyebutkan dalam satu syairnya, Hual mujidu lil asyiai wa huwa wujuduha wa'ainu zatil kulli wa al jawami'u. Dialah yang mewujudkan semua benda dan dialah wujud benda tersebut. Dan ain zat semua benda, dialah himpunan baginya. Jadi maknanya bagi dia Tuhan adalah semua benda. Kan? tidak ada benda melainkan Tuhan. Nauzubillah min zalik. Dan di antara contoh perkataan wahdatul wujud juga ialah apa yang disebutkan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Dalam sebahagian kitab dia dia kata al-ka'inatu la tathbutu laha rutbatul wujudil mutlaqah. لأن الوجود المطلق إنما هو لله وله الأحادية فيه وأشبه شيء بوجود الكائنات إذا نظرت إليها بعين البصيرة وجود الظلال وإذا أثبتت ظلية الآثار لم تنسخ أحادية المؤثر. بس بقى ده language لا طيف المينان. semua benda yang wujud tidak ada baginya martabat wujud mutlak karena wujud mutlak itu adalah bagi Allah dan baginya lah ketunggalan dalam wujud. Dan benda yang paling hampir kamu nak faham perkara ini Ialah dengan Untuk kamu faham kewujudan makhluk Dia kata Ialah kalau kamu melihat dengan pandangan mata yang dalam Tentang kewujudan bayang-bayang jadi Kalau engkau isbat di sana ada bayang-bayang ha? Ataupun kesan bayang-bayang Itu tidak menafikan keesaan Ataupun ketunggalan uh, Muasir Ataupun pemberi bayang-bayang Objek yang, jadi, yang, yang merupakan punca bayang-bayang itu jadi so, itu dia antara perkataan ibnu al As-Sakandari, dari pengarang kitab al Hikam dan disebut dalam kitab al Hikam misalnya dia kata, "Kepada yang menciptakan segala sesuatu, bagaimana kamu boleh tergambarkan bahwa ia dilindungi bagaimana kamu boleh tergambar bahawa ia dilindungi oleh sesuatu, sedangkan dialah yang muncul dalam segala sesuatu? Kepada yang menciptakan segala sesuatu, bagaimana kamu boleh tergambarkan bahwa ia dilindungi oleh Bagaimana boleh tergambar bahawa ia dilindungi oleh sesuatu Sedangkan dialah yang esa yang tiada sesuatu pun bersama dengannya Ya ajaban, kaifa yadharul wujudu fil adam Ajaibnya, bagaimana munculnya wujud dalam benda yang tidak wujud Nasalullah al-Afiyah Di antaranya, Ali al-Syustari Ali al-Syustari al-Numairi, seorang tokoh sufi juga Yang wafat tahun 668 hijrah, dia kata Mahbubi قد عمل وجوده وقد ظهر في بيض وسود وفي النصارى مع اليهود وفي الخنازير مع القرود وفي الحروف مع النقط افهمني قد افهمني قد لك تاك kasihku yani tuhan telah pun meliputi semua benda yang wujud dia telah muncul dalam hitam dalam putih dan hitam orang putih dan orang hitam dalam yahudi dan nasrani dalam babi dan juga kerah dan juga huruf-huruf bersama titik-titiknya fahamikanlah fahamkanlah aku sahaja fahamkanlah aku sahaja jadi dia dia mengatakan tuhan wujud dalam semua benda na'udzubillah min zalik nah, ini adalah fahaman yang kita kata wahdatul wujud dan banyaklah di antara tokoh-tokoh hakekat wujud ialah macam Abdul Ghani An-Nabulsi dan juga apa nama Ibnu Ajibah pengarang kitab Iqdhal Himam syarah kitabul Hikam oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari dan banyak sebenarnya kalau kita nak bincang contoh-contoh perkataan wahdatul wujud tapi kita tak mahu sebut banyaklah sebab dia perkataan kufur dan syirik yang melebihi daripada syirik Yahudi dan Nasrani naudzubillah min zalik. Adapun dari segi apa nama sejarah tentang bagaimana wahdatul wujud ini hakikatnya kalau kita memerhatikan wahdatul wujud ini bukanlah akidah yang baru muncul dibawa atau dicipta oleh Ibnu Arabi tapi ia telah pun ada dalam ajaran Hindu masalahnya. Ini di antara agama yang paling terkenal dalam wahdatul wujud sehingga apa nama, Al-Biruni, Abu Rayhan Al-Biruni dalam kitab dia tentang perbincangan dia tentang agama Hindu, dia menjazamkan bahawa penamaan Sufi itu sendiri diambil daripada kumpulan Sufiyah daripada India yang mana fahaman mereka adalah Tuhan dan makhluk adalah sama. Dan sebab itulah kalau kita melihat dalam ajaran Hindu sendiri, memang contohnya dalam ajaran Upanishad, dalam falsafah Upanishad, misalnya dalam ajaran kitab Bhagavad Gita dalam ajaran Vendant dia ada kitab Vedanta Yang falsafah Vendan ini Juga semuanya menegaskan Tuhan dan Alam adalah satu Tuhan adalah ruh yang besar bagi Alam Dan Alam adalah ruh kecil So Tuhan adalah Brahman Dan Alam adalah Atman dia kata. Jadi maksudnya Memang adalah di situ unsur-unsur fahaman Wahdatul wujud Dan juga banyak adalah agama-agama Hindu Adalah agama Shinto kalau kita tengok dalam agama, ta- ajaran Tawizm di China juga. Uh, semuanya berfahaman, berteraskan kepada wahdatul wujud. Dan ajaran ini kemudiannya merebak dan menjangkiti sebahagian ajaran-ajaran ahli kitab. Seperti ajaran Yahudi. Juga kita dapati ada golongan yang uh, membawa fahaman wahdatul wujud. Seperti Firqa Husaydim. Dan juga ada ajaran dalam Nasrani juga. Walaupun Nasrani pada asalnya ajaran mereka adalah hulul. Yang ini masuknya ruh Tuhan ke dalam jasad-jasad tertentu. Tetapi ada sebahagian golongan Yahudi juga um, yang eh, ataupun golongan Nasrani juga yang berfahaman uh, wahdatul wujud. Yang ini hakikatnya semua yang wujud adalah Tuhan. Walaupun dalam asalnya ajaran Nasrani dia adalah hulul. Tuhan menyerap masuk ke dalam makhluk tertentu. As'alullah al Dan setulah bila dia dah fahaman hulul itu lama kelamaan dia akan bawa kepada fahaman wahdatul wujud. Dan kalau kita melihat kepada falsafah-falsafah Yunani yang lama juga, kita dapati memang ada dari segi fahaman wahdatul wujud ini eh, eh, ahli falsafah Yunani sebelum Socrates telah pun menganut fahaman-fahaman ini seperti Pythagoras, Heraclitus ataupun pun Heraclitus anak eh, apa nama Barmandides, Barmandides eh, kan dia melihat bahawa wujud itu adalah satu yang sempurna yang 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 infinity yang dia adalah wujud dalam semua benda dan semua benda itu sebenarnya statik tidak bergerak dalam wujud yang sama dan kita lihat falsafah yang paling menyelah apa memberi kesan dalam fahaman wahdatul wujud bawaan Ibnu Arabi selain daripada ajaran India atau ajaran agama Hinduizm ialah falsafah neoplatonisme kerana ini pada zaman ni sangat dekat dengan Ajaran uh, Sufizm yang falsafi. Ajaran Falsafah sufizm, sufizm Falsafah. Di mana ajaran Neoplatulisme telah menjangkiti apa nama fahaman Al-Farabi, Ibn Sina yang melihat Tuhan adalah wujud mutlak dengan syarat itulak yang tidak ada apa-apa sifat. Kemudian lahir daripada Tuhan itu akal yang pertama. Kemudian akal kedua, ketiga, akal. Sampailah akal sepuluh yang merupakan akal aktif. Kemudian akal aktiflah yang menzahirkan atau menciptakan alam bumi dan seterusnya. So itu adalah fahaman yang melihat bahawa hakikatnya wujud bukanlah diciptakan tetapi dia melimpah atau berasal daripada Tuhan. Wujud itu melimpah atau, ataupun tersalur daripada Tuhan kepada makhluk. Nas al alafiah. Jadi kita dapati memang dalam fahaman apa nama ahli falsafah telah pun terkesan. Adapun dalam kalangan orang Islam yang menganut ataupun kita kata dalam firqah-firqah Islam, kita dapati ajaran Syiah Antara ajaran terawal yang terkesan dengan fahaman hulul dan itihad. Bahawa Tuhan boleh menyerupai makhluk atau menyerap dalam badan makhluk. Dan ini lebih awal kita dapati bahkan dalam kalangan pengikut ajaran Abdullah bin Sabak. Bila mereka datang jumpa Ali bin Abi Talib, dan berkata Anta, Anta, Anta huwa. Kamu adalah kamu, kamu adalah dia. Lalu Ali telah menghukum bunuh mereka dengan dibakar. So, itu kita dapati dalam sejarah telah wujud lebih awal dalam kalangan penganut syiah. Mereka percaya Tuhan Menyelma dalam kalangan imam-imam Dan kita dapati dalam ajaran syiah Ada aqidah Nur Muhammad Yang mana Nur Muhammad itu adalah percikkan Ataupun limpahan daripada Tuhan Kemudian Ibn Arabi ambil teori ini Dan dia masukkan ke dalam ajaran wahdatul wujud Jadi dari sudut pertama ajaran syiah Sudah ada fahaman Hulul ataupun itihad Dan kita dapati kemudiannya Abdul futuh Al-Sahrawardi membawa pula fahaman Apa nama Falsafah Isyraq yang mengasaskan kewujudan itu adalah pancaran daripada Nurul Anwar. Cahaya segala cahaya, itulah Tuhan. Dan falsafah ini di antara falsafah yang sangat mempengaruhi kerana diambil daripada falsafah Iran dan juga falsafah-falsafah Neoplatonisme digabungkan, dicampurkan. So, sebab itulah orang Syiah uh, begitu seronok dengan fahaman apa nama, falsafah Isyrak ataupun Hikmatul Isyrak. Ataupun disebut juga falsafah Nustisism yang melihat Kewujudan itu adalah pancaran atau limpahan daripada Tuhan. Nasrullah al Tetapi kenapa boleh adanya ajaran ilmu wahdatul wujud ini ataupun ajaran sesak wahdatul wujud ini kenapa dia boleh merebak dalam kalangan umat Islam? So kita ada beberapa faktor. Di antara faktor yang pertama adalah kemunculan ajaran ilmu kalam. So kalau kita melihat ilmu kalam, kemunculan golongan jahmiah yang awal, mereka lah yang mula menafikan perbezaan di antara Tuhan dengan makhluk Apabila mereka mengatakan Tuhan tidak ada tempat yang khusus bagi zatnya. Sedangkan aqidah al-sunnah wal-jamaah mengatakan Allah di atas arash terpisah daripada makhluknya. Yang Allah ada kewujudan yang tersendiri dan makhluk ada kewujudan yang tersendiri. Tidak bercampur, tidak bergabung. Ditanya kepada Abdullah ibn Mubarak rah- rahimahullah ta'ala. Bagaimana kita hendak mengenal Tuhan kita? Dia kata kita kenal Tuhan kita dengan bahawa dia berada di atas arashnya terpisah daripada makhluknya. Bukan seperti perkataan jahmiah Tuhan itu di sini, di bumi. So Jaham Ibn Safwan pada fahaman dia, Tuhan wujud fi kulli makan. Tuhan ada di mana-mana. Tuhan itu adalah spirit of the universe. Semangat alam. So boleh kata Jaham Ibn Safwan telah mula menapakkan pemikiran wahdatul wujud. Walaupun Jaham Ibn Safwan dalam masa yang sama, dia tidak mengatakan makhluk adalah sifat Tuhan. Ha, itu dia tak katalah. Bagi dia Tuhan memang tidak ada sifat. Tuhan adalah satu kewujudan kerohanian, kewujudan akal yang kita tak boleh capai. Tidak ada apa-apa sifat fizikal. Tidak boleh dilihat. Tidak boleh didengari. Tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh. Tetapi dia ada di mana-mana. So, itu fahaman Jahat bin Safran. Tapi Jahat bin Safran tak kata makhluk adalah sifat Tuhan. Tetapi dia yang membuka pintu itu. Dia memberi tapak kepada golongan kemudian. Kerana hakikatnya fahaman Jahat bin Safran ini diambil daripada fahaman falsafah idealisme. Falsafah rasionalisme yang melihat di sana ada kewujudan baru ataupun kewujudan tersendiri bagi alam akal yang diambil daripada fahaman, apa nama pelatuh dan fahaman-fahaman ajaran-ajaran ketimuran. Yang ini kita telah bincangkan dalam siri perbincangan kita tentang Jahmiyah. So ini di antara punca juga, apa nama ajaran Jahmiyah, ajaran ilmu kalam. Nah kita dapati tadi Ibn Arabi telah mengasaskan pemikirannya di atas teori al-ma'dum syai' yang tidak wujud itu adalah sesuatu maksudnya benda yang tak wujud sebelum dia wujud dia adalah sesuatu dalam ilmu Tuhan ini asalnya dibawa oleh Mu'tazilah ini adalah fahaman dalam ajaran Mu'tazilah demikian juga disebut oleh Dr. Abdul Fattah Harun rahimahullah taala di antara teori Ibn Arabi juga dibina di atas teori jawhar dan 'arad di sisi Asy'ariyah bagi dia Tuhan adalah jawhar bagi alam yang tidak tidak ada rupa tidak ada sifat kerana jawhar fard atau Yang dalam ilmu kalam ini Jawaharfat ni dia sesuatu yang sangat misteri Dia tidak ada rupa, tidak ada sifat Tidak ada saiz, tidak ada bentuk dan sebagainya, sebagainya, sebagainya Tetapi dia Susunannya bila dia bergabung Dengan dua benda jadi jisim Dan jisim itu akan dapat arat, sifat yang berubah-rubah Membentuklah benda dalam alam ini So akhirnya teori itu membawa Kepada fahaman Wahdatul wujud hakikatnya So itu adalah satu perkara ajaran Ajaran Ilmu kalam itu sendiri di antaranya juga punca berlakunya wahdatul wujud ini adalah kerana fahaman sufi itu sendiri dibina di atas bina'ah-bina'ah yang pelbagai. Ajaran sufi itu sendiri, ajaran tasawuf itu dibina di atas bina'ah yang pelbagai. Di antaranya yang paling besar sekali ialah ucapan-ucapan orang sufi yang berbentuk waham, berbentuk macam-macam makna tersiran. Contoh macam perkataan Al-Junaid. Tasawuf itu ialah ayyumi takal haq dan nafsikamu dan menghidupkan Tasawuf itu ialah Tuhan mematikan kamu daripada diri kamu dan dia hidupkan kamu dengannya. Ada orang sufi kata tasawuf itu ialah antakun ma'allah bila alaqah. Engkau hendaklah bersama dengan Allah tanpa sebarang hubungan. Ada yang kata antakun ma'allah bila hum. Engkau hendaklah bersama dengan Allah tanpa mereka. So ayat-ayat memang jenis ni samar-samar. Sebab itulah kata Al-Balchi, salah seorang ulama Mu'adzillah dia kata, Aku dapati di Baghdad, ada seorang syekh kamu, Yang mana dia ni, macam-macam orang datang dengar majlis dia. Orang sufi, orang falsafah, orang falsafah datang ke majlis dia, Sebab perkataan dia, yang begitu rumit, Ataupun begitu, orang kata apa, rumut, tidak, tidak jelas, sama-sama. Ada orang yang suka balarah, suka bahasa yang indah, Mayduk dengar majlis dia sebab ayat-ayat dia. Dan ada orang yang datang kerana ilmu kalam. Dan dia kata, setiap orang balik daripada majlis al-Junaid al-Baghdadi ini, mereka mentafsirkan kalamnya mengikut fahaman mereka masing-masing dan satu pun tak kenal. Junaid ahli sunnah wal-jama'ah, dia ada maksud tersendiri, akidah ahli sunnah wal-jama'ah dan sebagainya. Tapi bila dia pun datang, tetapi dia menggunakan perkataan yang sama-sama. Kononnya berbicara mengikut rasa hati. Jadi ayat-ayat yang keluar daripada dia itu kadang-kadang tidak jelas apa maksud boleh ditafsirkan dengan macam-macam. Sebab itulah apa nama Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala telah mengkritik hebat golongan Sufiyah dalam kitab dia Madarijus Salikin dengan dalam masalah bidah mereka yang besar ini bidah membawa istilah-istilah ataupun ayat-ayat yang kita kata sama-sama. Dan inilah yang membuka peluang dan ruang kepada golongan falsafah untuk membawa masuk fahaman mereka. Dan ini benda yang sama, batul kata Ibn Qayyim Ini adalah bid'ah yang sama dibuat oleh ahli kalam Mereka juga membawa istilah-istilah yang samar-samar Al-Fazh Mujmalah dalam aqidah Yang akhirnya membantu untuk pemikiran falsafah dibawa masuk ke dalam aqidah umat Islam So ini adalah sebahagian apa nama kita kata Sejarah ataupun punca kenapa wahlatul wujud ini Boleh masuk ke dalam ajaran Islam yang diantara faktor pendorong dia adalah ilmu kalam dan ilmu kalam akhirnya menarik masuk pula falsafah. Dan itulah Ibn Taymi rahimahullah kata, hakikatnya Ibn Arabi dan pengikut-pengikutnya, mereka ni adalah ahli falsafah. Mereka me- menzahirkan diri mereka sebagai ahli tasawuf, ahli ibadah. Tapi hakikatnya mereka adalah ahli falsafah. Mereka bukannya ahli ibadah dalam makna kata Islam. Tapi mereka ahli falsafah. Yang mereka ada falsafah, mereka fahaman ketuhanan. Mereka yang berbeza sama sekali dengan kefahaman ketuhanan umat Islam. Tapi mereka cuba nak masukkan fahaman tersebut, macam kita kata, dia dia terpengaruh dengan falsafah Vedanta, falsafah Neoplatonisme, kemudian dia cuba nak sesuaikan benda ni dengan ajaran Islam. Nasrulullah al-Afiah. So ini adalah dari segi sejarah dan pengaruhnya. Antara perkara yang kita nak jelaskan di sini, sebenarnya orang dia kata Ibnu Arabi tak bawa pemahaman wahdatul wujud, sebenarnya hakikatnya orang tak faham perkataan dia ataupun setengah lagi orang mendakwa kata Tak sebenarnya kitab-kitab dia ni palsu, telah dipalsukan, telah dimasukkan. Tajib, kita kata dekat dia. Futuhat Makiyah, manuskrip Futuhat Makiyah ada komplit dengan tulisan tangan Ibnu Arabi sendiri, telah dipastikan. Semua huruf tu dia tulis. Tidak ada. So, macam mana kamu dakwa kata dia dipalsukan? Sedangkan ini memang tulisan dia. Kita ada manuskrip dia yang memang dalam tulisan tangan dia sendiri ditahqiq dicetak. Kemudian kitab Fususul Hikam telah disyarahkan oleh anak-anak murid dia, anak tiri dia, As-Sadrul Qunawi, al qasani Ini anak-anak murid dia sendiri. Tidak ada seorang pun yang syarah Fususul Hikam daripada generasi yang bersama dengan Ibnu Arabi mengatakan ini adalah ayat ini diselit oleh orang lain Dalam kitab Tok Guru kami. Sebenarnya so, Tok Guru kami tak cakap macam ni Bahkan mereka bersetujui dengannya Mensyarahkannya Dan sufi yang selepas Ibn Arabi Generasi ke generasi Memetik perkataan-perkataan Ibn Arabi Dan mentafsirkannya dengan fahaman Wahdatul wujud Bahkan ayat Ibn Arabi tidak perlu bertafsir Memang jelas Kalau dalam fusul sul-hikam terlalu jelas Bahkan orang yang cuba nak tafsirkan itulah Dia sebenarnya cuba nak buat takwil yang menyimpang So hakikatnya tidak ada lagi alasan untuk mengatakan Ibn Arabi ni tidak begitu, begini. Itu semua adalah cubaan yang gagal sebenarnya. Hakikatnya memang dia adalah bapak kepada kekufuran yang paling besar sekali yang pernah ditemui oleh bangsa manusia ataupun dalam kalangan umat Islam iaitulah ajaran wahdatul wujud nas'alullahal afiyah. Dan kita dapati Ibn Arabi, Ibn Sab'in, At-Talim Sani, ini pun ini semua berkaitan. Dan mereka bawa fahaman yang sama Dan semua orang faham benda yang sama Adakah ulama-ulama' yang membaca kitab Ibn Arabi Ibn Sab'in, Tilim Sani, Ini ulama' yang bodoh Ulama' yang tak faham Bila dia baca bila mereka telah mengeluarkan fatwa Bahawa Ibn Arabi adalah kafir Ibn Arabi bawa fahaman sesat Ini adalah fahaman wehdatul wujud Fahaman yang mengatakan Allah Ibn Qadim dan sebagainya-sebagainya itu adalah kita dapati para ulama' yang awal Yang sezaman dengan mereka Seperti Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah Yang dia sempat dengan pengikut-pengikut Awal generasi awal faham hati wujud ini, dan dia telah bergaul dengan mereka, berdebat dengan mereka, dan membaca kitab-kitab mereka jadi, takkanlah kita nak kata mereka ulama'-ulama' yang sezaman ini, ha, tidak tahu, tidak faham, dan kita pula yang di belakangan ni pula ambil dakwah kata, Dak, kitab ni sebenarnya telah ditipu, diselitkan perkataan yang dia tak cakap, nah, ini adalah cubaan yang terlalu gagal Allahul Mesta'an. Seeloknya kita mengaku dengan hakikat, dan kita kembali kepada ajaran Islam yang suci, yang bersih mengikut ajaran Ahli Sunnah wan jamaah. Baik, jadi inilah sebahagian apa nama pengenalan yang ana nak bagi berkenaan dengan fahaman wahdatul wujud ini sebagai pengenalan asas untuk kita tahu siapa pembawanya, apa dasarnya, apakah asal usul susur galur ajaran ini dan dia bukan datang daripada ajaran Islam sebenarnya. jadi ana tidaklah uh, kalau kita nak bincang lebih detail wahdatul wujud ini dia memerlukan orang yang faham falsafah dan kita memerlukan pendilitan dari segi falsafahnya tapi apa kata apa kata yang telah kita bawakan tadi memang jelas telah ha? terlalu jelas menunjukkan dia adalah wahdatul wujud kepercayaan tentang Tuhan itu adalah makhluk makhluk adalah Tuhan dan ada satu cubaan golongan wahdatul wujud hakikatnya bila mereka menamakan ajaran mereka wahdatul wujud ajaran waktu itu bukan kita yang bagi Ibnu Arabi yang sebut Ibnu Sabuin yang sebut apa nama As-Sadrul Qonawi yang sebut nama ajaran dia apa wahdatul wujud ha kan tapi bukan kita yang bagi memang depa yang bubuh siapa depa sebut wahdatul wujud Bukan wahdatul mawujud. Walaupun hakikatnya, fahaman mereka adalah wahdatul mawujudan. Kesatuan benda yang wujud. Ini hakikatnya Tuhan dan benda yang wujud adalah sama. Itu maksud ajaran mereka. Tapi pasal apa? Dia berkata kesatuan wujud. Kerana mereka nak cuba, nak, nak, nak menyelindung. Cuba nak bagi kita satu kekeliruan. Dia kata, ialah maksud kami, kita ni sebenarnya tak wujud. Tuhan yang ciptakan kita. Jadi, hakikatnya yang betul-betul wujud tu Tuhan. Sebab wujud kita ni tak sempurna dan sebagainya. Kita kata itu alasan yang tak masuk akal. Kerana wujud Tuhan dan wujud makhluk adalah berbeza. Tuhan ada wujudnya, wujud makhluk ada wujudnya. Setiap makhluk ada kewujudan tersendiri. Kita tak boleh kata di sana ada wujud yang mutlak. Wujud mutlak ni khayalan akal. Akal faham makna wujud ialah ada. Itu saja. Tapi kalau kamu nak kata di sana ada satu benda, nama dia wujud. Ada satu alam, nama dia wujud. Lalu alam ni melimpah, mewarnai ataupun menyuluh dan menerangi kepada makhluk. Dan makhluk ni asalnya duduk dalam satu tempat gelap. Dia tidak nampak. Tapi bila datang cahaya ni, nama dia wujud, maka makhluk akhirnya nampak. So kita kata ini bukan konsep penciptaan yang diajarkan dalam Islam. Islam mengatakan Allah Ta'ala itu mencipta makhluk yang memang makhluk itu tidak wujud. Hal ata'ala insani hinu minad dahri lam yakun syai'an madhkurah. Manusia memang tak pernah wujud. Allah Taala ciptakan. Jadi itu adalah ajaran Islam. Adapun dalam ajaran wahdatul wujud, hakikatnya makhluk wujud dalam Tuhan. Dan Tuhan itu sendirilah kita kata sempadan makhluk tu Ibnu Sina kata Tuhan itu macam bulatan. Dan kita duduk dalam bulatan itu. Ah ini bulatan tu tak ada rupa. Makhluk dalam bulatan tu yang ada rupa-rupa-rupa-rupa. Asyuh rupa, rupa, rupa. so, tengok, fahaman dia macam itu. Ini bukan ajaran Islam. Nasallahu alafia. So hakikatnya tidak adalah kamu nak kata dia wahdatul wujudkah Wahdatul mawujudkah Hakikatnya benda itu adalah sama sahaja Wallahu ta'ala alam bisawab Mudah-mudahan penjelasan yang tidak seberapa ini pada petang ini Bolehlah memberi kita sedikit maklumat dan pencerahan berkenaan dengan perkara tersebut ma masami'atum subhanakallah Mabihamdika bihamdika an alla ilaha ila, ila anta asafruka waktubi ilaik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh